0: Hallo und wieder aus Stuttgart. In dieser Folge reden wir über Geld. Nicht nur über die Finanzierung eines Startups, sondern auch darüber, wie man zum Thema Geld und zwar explizit für die Bedürfnisse von Frauen ein Startup aufziehen kann. Dafür spreche ich heute mit Tessa Wirth und Denise Haverkamp von Finance Baby. Finance, Baby, Ausrufezeichen ist die erste Online-Lernplattform Deutschlands von Frauen für Frauen, mit dem Ziel, diese zu ermutigen, ihre finanzielle Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Ob das Fragen rund um die Altersvorsorge, Aktien oder die Selbstständigkeit sind. Hier sind Expertinnen speziell für die finanziellen Bedürfnisse von Frauen am Start. Also, wir sprechen über Geld. Aber auch darüber, was es braucht, um über Geld zu sprechen. Warum eine Fremdfinanzierung nicht immer erste Wahl sein muss und die Auswahl des passenden Gründungsprogramms gar nicht so einfach ist. Viel Spaß! Hey Tessa und hi Denise, wie schön, dass wir uns jetzt endlich mal live sehen. Also wir haben uns beim Vorgespräch ja nur über Zoom gesehen und jetzt sind wir hier bei Markus im Tonstudio mit dem Ausblick über Stuttgart West. Und das ist nicht nur ein mega Ausblick, sondern es fühlt sich auch jetzt hier ziemlich gut an.
1: Deshalb ähm, schön dass wir das jetzt zusammen machen. Ja, danke. Schön, dass wir da sein dürfen <lacht> und dass wir den Ausblick genießen dürfen. Freut uns sehr. Sehr cool.
0: Wenn wir über das Thema Geld sprechen, dann konfrontiere ich euch gleich mit einer Frage. Und zwar habe ich erst vor kurzem, das war vor ein paar Tagen, einen Artikel in der Zeit entdeckt mit dem Thema Rosa Finanzen. Banken und Bloggerinnen haben ein neues Geschäftsfeld entdeckt. Spezielle Anlagetipps für Frauen. Brauchen die das? Wenn ich mich jetzt selbst frage, würde ich sagen, wahrscheinlich schon, aber ich bin selbstständig. Ich muss mich mit dem Thema befassen. Ich habe jetzt auch angefangen, mich mit dem Thema zu befassen. Ich werde aber auch fast dazu gezwungen. Wie seht ihr das?
2: Starten. Mhm. Ja. starten? Ja. <lacht> ähm, ja, also ich finde grundsätzlich, die Frage bekomme ich auch ganz oft gestellt, ob jetzt tatsächlich das... Ähm anders also anders kommuniziert werden muss an Frauen oder ob Frauen grundsätzlich anders investieren müssen oder sollten. Und wir sagen dann auch immer, und was jetzt auch aus Erfahrungen wie gelernt haben, dass an sich dann das Ergebnis am Ende ist ja das Gleiche. Also die können genauso anlegen, nur der Zugang muss einfach ein anderer sein. Also die werden einfach anders angesprochen, so wie wir sie jetzt auch zum Beispiel anders ansprechen. Und dann wie sie aber im Endeffekt investieren, das ist dann das gleiche Ergebnis. Ja, das heißt aber,
0: es ist, muss ein Grundinteresse da sein. Ihr sagt auch, das Interesse gibt es. Ja. Aber oft ist der Zugang nicht da. Ja, korrekt. Also kann man sagen, über Geld muss man sehr wohl sprechen. Und dass man über Geld nicht spricht, das gibt es nicht. Oder es ist sehr veraltet. In <lacht> unserer Zeit spricht man über Geld. Und ihr beide habt euch sogar mehr oder weniger über das Thema Geld kennengelernt. Oder ihr habt jetzt zumindest festgestellt, dass ihr miteinander über Geld sehr gut sprechen könnt. Mhm, ja. Wie kam es denn dazu?
1: Also da starte ich immer gerne rein in die Geschichte. Ähm, genau, ähm, wir haben uns im Job kennengelernt tatsächlich, ja. Tessa und ich. Ähm, ich habe bei Mädchenfluhmarkt gearbeitet damals, im, also auch mit einem anderen Startup, im Marketing. Also wir kommen ursprünglich beide ja nicht aus der Finanzbranche, sondern sind eher mit ähm, einem persönlichen Problem gestartet in das Thema Finanzen. Und zwar, weil, weil wir eigentlich beide kein Geld hatten, so also... Ich saß damals ähm, im ersten Lockdown und habe irgendwie gemerkt, okay, da kommt gerade so dieses Thema Wirtschaftskrise auf. Was ist denn das? Und was passiert denn da gerade am Aktienmarkt? Also ich hatte überhaupt keine Ahnung. Und habe ich auf mein Konto geguckt, habe festgestellt, da sind jetzt nur noch 750 Euro drauf. Ich glaube, das war damals alles, was ich hatte. Und habe gemerkt, okay, ähm, du hast jetzt ein Problem. Also du hast keine Ahnung, wie du... Diese, diesen Kontostand ändern sollst, hast keine Ahnung, wie du dein Geld wirklich aktiv vermehren kannst und du hast dich in der Vergangenheit auch relativ schlecht mit deinen Finanzen auseinandergesetzt, weil da war mal Geld da, aber es ist jetzt nicht mehr da. So und dann in meiner Not habe ich wirklich verzweifelt das ganze Internet abgesucht, ich habe irgendwie ähm, mir Bücher reingezogen, geguckt, hey, was kann mir denn dieses Finanzthema näher bringen, so dass ich das verstehe und dass ich keine Existenzängste mehr habe. Und ich habe aber nichts gefunden, was mir dieses Thema wirklich näher gebracht hat, so wie ich es gebraucht hätte und mich ermutigt hat, so diesen Schritt zu gehen. Und dann habe ich gedacht, das kann doch nicht sein, dass es nur mir so geht. Ähm, also ja, und habe angefangen, mit anderen Frauen zu sprechen. Und Tessa war eben eine dieser Frauen, mit denen ich gesprochen habe. Und ähm, da habe ich gemerkt, dass es den anderen Frauen ganz genauso ging, nur dass keine sich irgendwie getraut hat, über das Thema Geld zu sprechen. Könnt ihr euch noch erinnern,
0: wie das war? Also steht man da in der Kaffeeküche beisammen und hat sich dann überlegt, oh, wann ist mein Gehalt eigentlich gekommen? Wie geht's denn dir damit so? Und was ist da so der Aufhänger, über hm. Geld zu sprechen? So einfach ist das gar nicht.
1: Ja, also das war total schwierig und ich glaube, Instagram hat damals irgendwie diesen Zugang erleichtert. Weil ich damals auf meinem privaten Account noch eine Story gepostet hatte, wo ich dann gesagt habe, hey Leute, so geht's mir damit. Das Thema kam auch gerade so ein bisschen als Trend auf. Also da gab es auch schon mit der Money Penny und so die ersten Finanzblogs für Frauen auch explizit. Deshalb war das irgendwie so ein bisschen schon schon am Kommen und auch ein Trendthema auf Instagram und ich habe dann glaube ich gefragt wer möchte sich mit mir auf den Kaffee treffen und über geld sprechen in der story und es haben sich super viele frauen gemeldet und dann habe ich gesagt okay dann machen wir ein coffee date aus so und dann habe ich mich mit drei vier mädels damals waren wirklich freundinnen aber auch bekannte oder Followerinnen, mit denen ich noch nie wirklich gesprochen hatte. So, Also man kennt sich halt irgendwie mal, hat sich mal irgendwo gesehen. Und die waren sehr froh. Die haben gesagt, boah, endlich ähm, spricht jemand mit mir, mit mir darüber, weil ich weiß echt nicht, also wie ich das Thema angehen soll. Und ich würde super gerne investieren, aber ich traue mich halt nicht. Das heißt, du hattest aus dem Nichts raus den Gedanken, ey, jetzt ist es Zeit, über Geld zu sprechen und ich brauche
0: jemanden, mit dem ich darüber sprechen möchte, und das war einfach ein Aufruf, ohne zu wissen, was dabei
1: rauskommen soll. Mhm. Ja, das spannend. Wobei ich schon immer, also ich hatte schon immer so ein bisschen im Hinterkopf diesen Gründungswunsch. Auch damals ähm, bei Mädchenflurmarkt, da bin ich also das erste Mal mit der Startup-Welt konfrontiert worden ähm, und da auch irgendwie so, so reingeschlittert. Ähm, und ich hatte im Hinterkopf natürlich so, hm, eigentlich willst du selber gründen und du willst auch super gerne was für Frauen machen. Und dann kam dieses Finanzthema, und ich hatte damals auch das Glück, dass ich einen super coolen ähm, Mentor, den Jannik Frank, ähm, an der Seite hatte und der hat gesagt, hey Denise, dann verbinde das doch einfach. Guck doch mal, sprech mit anderen Frauen und vielleicht ist das dein Thema. Das ist ich finde es ich
0: find's mutig. Also es ist wie, wenn man wenn man diesen dieses, man spricht nicht über Geld noch im Hinterkopf hat, vielleicht die Generation vor uns noch vor sich hat, dann ist es gar nicht so leicht, sowas einfach zu eröffnen. Gerade Tessa bei dir, du warst zwar eine ähnliche Lebenssituation, ne? du hast gesagt, du warst Scheidungskind und... Da ist man auf Unterhalt angewiesen und vielleicht auch wirklich, ja, jeden Monat auch unsicher. Wie kommt das dann? Und ich kann mir vorstellen, auf der einen Seite ist da natürlich Interesse da. Wie kommt das Geld rein? Auf der anderen Seite bremst es auch, weil das nicht nur mit Unsicherheiten, sondern auch vermutlich so mit Barrieren verbunden ist, sich dem sich die Blöße auch zu geben, zu wissen, wo ist das Geld jetzt oder wo kommt das her? Also auch da gehört sicher Mut dazu, sich da rauszubewegen Und woher nimmt man denn da die Kraft?
2: Ja, vor allem auch ähm, nicht nur die Unsicherheit, sondern auch Angst und irgendwie auch so ein bisschen Scham, würde ich fast schon sagen, ist auf jeden Fall dabei, sicher, weil ja. man halt nicht drüber spricht. Und weil man halt das Gefühl hat, man ist die Einzige auf der Welt oder zumindest ja. auf jeden Fall weil mindestens in seinem Umkreis, wo irgendwelche Probleme mit dem Thema hat, und dann denkt man sich so, okay, die anderen haben es alle im Griff, die haben alle genug Geld, ja, dann sage ich lieber mal nichts. Und wenn mhm. ich jetzt für das und das kein äh, Geld habe, dann habe ich irgendwie eine Ausrede und sage vielleicht, ich kann gerade nicht oder so mit Essen gehen oder sonst was. Ähm, und man lässt dann halt einfach lieber. Und ich glaube, das ist super wichtig, halt in so ein Umfeld zu kommen, wo über Geld spricht oder halt dann den Mut zu haben, die eigene Person zu sein. Also jetzt bei Denise und mir war es eben so, dass, glaube ich auch über unsere persönlichen geschichten darüber ähm, zusammengefunden haben also dass ich dann halt irgendwie auch wusste okay sie hat auch nicht alles im griff so sie hat auch ähm, irgendwie probleme mit dem thema oder kennt sie vielleicht gar nicht so gut aus so ich weiß das erste mal letztes ähm, wort etf gefallen ist hatte ich mir
1: was ist What's das denn <lacht> jetzt? Da ja, ja. war ich jetzt? Ich habe
2: dann aber natürlich nicht nachgefragt. Also ich habe dann lieber erstmal still und heimlich in äh, meinem Zimmer zu Hause gegoogelt. So was <lacht> ist das eigentlich? Und dann habe ich diese diese Definition gesehen, wusste noch weniger eigentlich danach. Ja, und ähm, ja, sobald man dann irgendwie da Bescheid weiß, so dass der anderen Person das auch so geht oder die vielleicht auch nicht so viel mehr Ahnung hat, dann setzt man sich halt zusammen eher hin und das informiert sich.
0: Das ist ja auch so verrückt, nämlich wenn du ETF auch noch falsch eingibst, dann kommt EFT bei raus und dann Googlest da kommt was total Seltsames bei rum. Ja, ja, ja. Dabei ist es so, ja, so weit verbreitet und so gängig und eigentlich überhaupt nicht kompliziert. Ja. Nur es ist einfach fern. Und es gibt zu wenig Zugang, und da gebe ich euch vollkommen recht. Und ich aus dem Grund entsteht ja auch oder entstand dann ja auch Finance Baby, ne? Was waren denn damals konkret eure ersten Schritte?
2: Also ich weiß noch, da habe ich letztens wieder dran gedacht. Wir haben ähm, so, oh. ein, so eine E-Mail, tatsächlich war so Stimmt. unser erster Mini-MVP. Ähm, also wir haben dann erstmal grundsätzlich natürlich überlegt, so, okay, was machen eigentlich Konkurrenten und Konkurrentinnen? Was gibt's eigentlich schon so? Haben natürlich herausgefunden, so, okay, es gibt jetzt nichts, was uns helfen würde und es gibt nichts, was mhm. uns ein Vorbild wäre. Oder wir sagen, wow, okay, das hilft uns jetzt 100 Prozent, das ist unsere Lösung. Ähm, haben dann aber weitergesucht, haben vor allem auch in anderen Branchen geguckt, was die vielleicht zu anbieten. Grundsätzlich einfach, was man da vielleicht online irgendwie anbieten könnte. Und haben dann eben zum ersten Mal, weil wir halt wussten, okay, es ist auch das Investieren so als Thema super im Trend gerade und ist natürlich auch super sinnvoll. Und haben dann so aufgerufen auf unserem Instagram-Kanal, den wir als okay. allererstes gemacht haben, also wirklich erstmal Instagram das Profil erstellt und haben da einfach schon eine Community aufgebaut und haben dann über die Community ähm, aufgerufen, dass wir quasi, also dass man sich anmelden kann bei uns und ähm, wir dann eine E-Mail rausschicken und haben dann berechnet, ähm, aufgrund von dessen, was sie angegeben haben, wie viel die Sparrate sein soll und so weiter, wie viel sie dann in x Jahren haben werden, wenn sie zum Beispiel mit einer durchschnittlichen Rendite von 6% investieren. Und mhm. das haben wir manuell Morgens ja. noch hat Denise ähm, vom Vollzeitjob noch, noch diese Mails rausge <lacht> rausgeschickt <lacht> und ich habe parallel in der Website gearbeitet und ähm, haben die dann auch noch aufgesetzt, dass wir da irgendwie auch was haben, wo die Leute dann sehen, okay, wir sind da tatsächlich was und es ja. ist nicht nur ein Kanal irgendwie auf Instagram, der ein bisschen was über Finanzen erzählt.
1: Ja, voll. Man muss auch dazu sagen, das war ein relativ schneller Prozess. Mhm. Also ähm, uns wurde auch damals, ich glaube, wir wollten für die Website uns einen Monat <lacht> nehmen oder so und dann wurde uns gesagt, hey, was ihr nicht in sieben Tagen machen könnt, so das, äh, daran arbeitet ihr dann zu lang. Ihr launcht das Ding am Sonntag. So. <lacht> und wir so, okay. Und dann hat es aber geklappt. Also letztendlich haben wir uns dann auf das Wichtigste fokussiert. Wir wussten, okay, dass diese Mail, das ist so das Erste, was wir anbieten, um zu testen. Äh, und so soll die Website aussehen, so heißen wir wir sind dann irgendwie, also ich habe mein Instagram-Highlight damals ähm, auf meinem privaten Kanal einfach nur Finance-Baby genannt eben, weil ich nicht wusste, okay, wie soll ich es jetzt nennen, Finance klingt dumm, dann haben wir halt so ein Baby dran, <lacht> dann ist das irgendwie bold und dann, dann haben sich alle äh, die, diese, ähm, diesen Namen gemerkt mhm. und haben dann haben gesagt, hey, wie läuft es denn mit eurem Finance-Baby? Und dann dachten wir, okay, gut, dann lassen wir es halt so. Also wir können letztendlich irgendwann nochmal rebranden. Ja. Und ähm, jetzt würden wir, glaube ich, den Namen nie mehr ändern wollen. Es ist euer Baby. Man kann es ja so sehen. Ja. ja. Ihr habt eben was Wichtiges gesagt.
0: Ihr habt das aus dem Job rausgemacht und zwar beiden. Ne? Also das heißt, ich nehme auch an, ihr habt früh wahrscheinlich auch schon angefangen zu jobben, nebenher zu arbeiten, dann wahrscheinlich auch im Studium und danach dann. Eine Gründung aus nichts raus kam für euch nicht in Frage. Womit wir auch schon bei dem Thema Finanzierung sind. Ihr habt nicht direkt eine Fremdfinanzierung angesteuert, sondern ihr habt das mehr oder weniger aus eigener Tasche gemacht. Könnt gerne erzählen, wie es erstmal, wie diese Finanzierung für euch lief und dann, warum diese Fremdfinanzierung
1: für euch so früh noch nicht in Frage kam. Mhm. Ich glaube, man kann sogar noch ein Stück früher anfangen und zwar war bei mir das Thema Geld auch der Grund, der mich davon abgehalten hat, überhaupt erst zu gründen oder zu starten. Also ich weiß noch, ich hatte auch ganz viele Gespräche mit einem Yannick, wo ich immer gesagt habe, ich kann doch nicht da, damit anfangen. so Ich kann jetzt nicht gründen, ich kann nicht irgendwie mein Projekt starten. Und ich habe immer gedacht, warum kann ich das nicht? Und das worauf es immer zurückgeflossen ist, so war dieses Thema, ich habe Angst, dass ich kein Geld mehr habe oder ich habe nicht genug Geld, um etwas aufzubauen. Und deshalb stand es gar nicht im Raum, dass dass ich irgendwie meinen Job kündige sofort, weil ich halt auch, wie gesagt, diese 750 Euro auf dem Konto hatte mhm. und irgendwie keine reichen Eltern oder reiche Menschen in meinem Umfeld, die mich hätten unterstützen können und da durchbringen können. Ja, das ist eine komplette Existenzsorge. Genau. Das heißt, es ist auch
0: weitergedacht. Das ist nicht nur dieser negative Glaubenssatz, ich habe Angst, kein Geld mehr zu haben, sondern wenn ich kein Geld mehr habe, bin ich bankrott und dann lebe ich früher oder mhm. später unter der Brücke. Ja. Das heißt, diese Dystopie, die man damit verbindet. Ja, voll. Und das ist ja eigentlich so krass. Und das ist ja auch das, was ihr wieder aufheben wollt, dass man keine Angst davor haben braucht, kein und Geld ich, zu haben.
1: Ich glaube aber, das ist ein Grund, der ganz, ganz viele, ähm, vor allem auch Frauen, davon abhält, zu gründen. Also ja, ich glaube eher, dass wirklich Menschen, die in einer gefestigten finanziellen Situation sind, die können sich das eher rausnehmen oder nehmen sich das eher raus, und haben eine Abfindung bekommen vielleicht, ähm, gehen dann aus ihrem Job und fangen dann irgendwie, nehmen sich dann ein Jahr Zeit, um ein Projekt aufzubauen und das gab es bei uns einfach nicht. Deshalb habt ihr mit einer Crowdfunding-Aktion dann zuerst gestartet? Genau, wenn wir haben am Anfang, glaube ich, jeder jede von uns hat 200 Euro oder 170 Euro oder so. <lacht> Ab das war Unternehmens ein Unternehmenskonto 750 <lacht> ging dann 200. schon mal auf das Projekt. Ja, ich habe dann ja. angefangen zu sparen und dann ging es auch. Dann wurden aus den 750 Euro schon wieder ein bisschen mehr. Ich hatte ja davor auch einfach meine Ausgaben nicht im Griff. Ja. Ich habe halt jeden Tag mir 40 Kaffee reingezogen, so gefühlt. Ist ja auch schön. ein schönes Lebensgefühl. Ich mache das jetzt noch <lacht> gerne. Vielleicht mehr 40, aber dann halt ein. <lacht> und das ging dann genau, aber tatsächlich. Von, von diesem Geld, also es war das einzige, was, was mhm. wir hatten, so und davon haben wir damals glaube ich Plakate gedruckt oder so mhm, für unser erstes stimmt. Money Date, unser erstes Online Event, so Marketing. und die Website bezahlt. Mhm.
2: Ähm, genau, und das, ja. das war es eigentlich. Genau, wir hatten ja an sich keine Ausgaben, es also hat ja. ja unsere Arbeitszeit und wir haben ja relativ lang auch eine Vollzeit gearbeitet, Das ist schon die ersten Monate auf jeden mhm. Fall und haben dann halt immer. Nach dem Feierabend sind wir dann halt noch in den Café gegangen und haben von da aus dann halt noch bis abends 19 noch dann zusammengearbeitet und dran rumgetüftelt und halt am Wochenende. Und irgendwann kam dann halt so der Moment, wo wir gesagt haben, okay, wir können damit Sachen verkaufen, also wir können damit Umsatz machen, wir können da voll was verändern. so Und das ist der Weg, den wir gehen wollen. Dann kam erst die Entscheidung, dass wir erstmal in Teilzeit gehen, weil mhm. dann trotzdem irgendwie noch diese Sicherheit von, okay, da kommt an sich noch ein regelmäßiges Einkommen ein haben wollten dann auch und deswegen haben wir dann in Teilzeit weitergegründet Und dann haben wir erst im Juni letztes Jahr, haben wir dann erst das Crowdfunding gemacht. Mhm. Und aber auch nur aus dem Grund, weil wir dann die Plattform aufbauen wollten und dafür eben das Geld gebraucht haben und haben dann gesagt, okay, dann starten wir das Crowdfunding, unsere Plattform dann wirklich professionell aufzubauen und dafür haben wir das Geld dann genutzt. Man muss aber sagen, dass wir nicht immer... Also wir haben an, am Anfang
1: schon eine Fremdfinanzierung angesteuert, weil wir dachten, dass das mhm. der Weg ist, wie es laufen muss. Also wir dachten, okay, es gibt jetzt diese Bausteine und das ist der eine Step, und das ist der nächste und dann ist das der nächste und das ist der nächste. Und diese Fremdfinanzierung gehört auf jeden Fall dazu. Und das war für uns so die ultimate goal mhm. irgendwie. Also wir sind ja damals dann im... Ähm, also, August 2020 haben wir gegründet und dann im Oktober 2020 sind wir ähm, in ein Accelerator-Programm reingekommen, in die Gründermotor-Meisterklasse und da war ja das Ziel, so dich äh, pre ready zu machen und das war deshalb auch in unserem Kopf, also dieses, okay, das Ziel hinter diesem Programm ist, ist dass wir eine Finanzierung haben und dann haben wir es geschafft, wir haben aber gar nicht in Frage gestellt, ob das für uns auch der richtige Weg ist, sondern wir dachten, es muss halt so sein. Und nach diesem Programm haben wir eben für uns festgestellt, wir sind, also wir sind nicht an dem Punkt, es ist nicht das Ziel, dieses Geld aufzunehmen, sondern es ist, dieses, es ist das Ziel zu verstehen, wie dein Produkt funktioniert, wie dein Unternehmen funktioniert, wie deine Kundinnen funktionieren. Und wenn du das geschafft hast, dann kannst du Geld aufnehmen. Und wir haben uns damals aber auch so also diese, diese, diese Erkenntnis, die kam, glaube ich, erst mhm. ein bisschen später. Ja. Und das, was passiert ist bei uns, dadurch, dass wir es nicht zuordnen konnten, ist, dass wir entmutigt wurden und gedacht haben, okay, Fremdfinanzierung niemals, das geht für uns nicht. Und wir müssen uns bootstrappen. So. Und wir müssen es schaffen, dass wir unsere Löhne selbst bezahlen können von unseren Umsätzen. Das heißt
0: aber, ihr habt das Kunderprogramm angesprochen, in dem ihr dabei, bei dem ihr dabei wart. Mhm. Würdet ihr dann sagen, es gibt es gibt Unterschiede bei den Inhalten der Startups. Für manche ist das vielleicht sehr viel passender, als es für euch jetzt war. Und das heißt, warum oder was glaubt ihr, was diese Unterschiede ausmacht?
2: Also ich glaube, grundsätzlich ist es auf jeden Fall so, dass es Unterschiede gibt und dass es für manche passend ist, und manche nicht. Ich glaube auch, wie schon gesagt, so bei uns, wir hatten ja an sich keine Ausgaben, also wir mussten jetzt kein Produkt produzieren. Ich glaube, mhm. wenn jemand halt schnell ein physisches Produkt produzieren muss. Die Person braucht halt schnell Geld, weil sie kann sonst nicht produzieren. Und deswegen ist es natürlich für diese Person super sinnvoll, wenn sie dann auch relativ früh Geld aufnimmt. Ich glaube, für die Personen war dann zum Beispiel ähm, so ein Accelerator-Programm super sinnvoll, weil die einfach diese Steps mitgemacht haben und dann am Ende eben ihre Investment bekommen haben und dann im sie richtig durchstarten. Und bei uns, was halt irgendwie auch eher ein gesellschaftliches Problem ist, was wir irgendwie auch so bewältigen wollen, so durch unser Startup und durch unsere Reise, ist es irgendwie auch einfach nochmal ein anderer Case und ich glaube, da muss man einfach für sich gucken, mhm. okay, was ist eigentlich mein Ziel und wie will ich das erreichen und wann will ich das erreichen und dann kann man entscheiden, was da für einen Sinn macht.
1: Also ich glaube schon, dass man wirklich auch zwischen, ich will gründen aus dem Gründungswillen mhm, genau. <lacht> und ja. ich bin Purpose-Gründerin genau. Und ich mache das, weil ich ein Problem beheben möchte, weil ich ein Problem sehe und weil ich einen Unterschied machen möchte aktiv. Ich glaube, dazwischen kann man unterscheiden und, ähm,
2: deshalb hat es für uns einfach da so auch nicht mhm. gepasst, weil wir eben wirklich Letzteres sind. Genau, weil glaube ich in dem Moment wir auch einfach keine InvestorInnen getroffen haben, die eben diesen Purpose so richtig erkannt haben und wir nicht das Gefühl hatten, irgendwie da ist jemand, wo uns halt wirklich darin unterstützt, irgendwie unser, Ziel, unser Ziel zu erreichen und wirklich diese Mission zu erreichen. Und nicht einfach nur schnell Geld machen. Mhm. So, das ist, glaube ich, da nochmal ein großer Unterschied. Jetzt seid ihr bei FinTogether. Oder ja. ihr wart? Seid ihr seid immer noch dort? Genau, wir werden von denen noch ähm, laufend betreut
1: eigentlich, mhm. ja.
0: FinTogether ist der Open Innovation Hub für FinTechs und Introtechs aus Baden-Württemberg mit Sitz in Stuttgart. Mit dem Ziel, GründerInnen zu unterstützen und den Weg von der Idee bis hin zum Markteintritt und darüber hinaus zu vereinfachen. Dafür leitet FinTogether einen Smart Finance Accelerator für Pre-Seed und Seed Startups. Unter anderem erhalten die Teams hier über 20 Workshops, bei denen die Business-Ideen validiert, Kundengruppen definiert, Marketingstrategien entwickelt und Finanzierungsmöglichkeiten erörtert werden. Dazu gibt es ein eigenständiges Mentorenprogramm, bei dem sie individuell betreut werden. Last but not least erhalten alle Teams Zugang zum co Coworking Space und können dort das erste Büro eröffnen. Ziel ist es, nach Beenden des Accelerator-Programms investment-ready zu sein und erste Finanzierungsmöglichkeiten oder Anschlussfinanzierungen zu sichern. Für den Smart Finance Accelerator werden Teams und Ideen gesucht, die die Finanzdienstleistungsindustrie vorantreiben. Das beinhaltet klassische Fin- und insurtech themen wie Banking und Lending, aber auch neue Themen wie Sustainability, Health, Big Data und so weiter. Weitere
1: Infos findet ihr auf fintogether.de was ist da anders? Also ich weiß noch, als wir den Dominik das erste Mal getroffen haben, der ja auch dieses Programm initiiert hat, in der Börse damals. Das war voll ja. der krasse Tag für uns. Wir wurden in die Börse eingeladen. Oh mein Gott. <lacht> ähm, hätte auch niemand, <lacht> niemand gedacht, dass wir da jemand stehen werden in diesem Gebäude. Ähm, und ich weiß noch, er hat uns mit so einer Begeisterung begrüßt. Und wir saßen am Tisch mit ihm und er hat alles verstanden. Und wir haben uns immer schon gewappnet für den Worst Case. Wir sind in Gespräche mit Männern reingegangen, also hauptsächlich Männer natürlich, ja. weil Startup-Branche ist auch tatsächlich ähm, überwiegend von von Männern besetzt. <lacht> ja. ähm, und wir sind immer in jedes Gespräch reingegangen und haben gedacht, okay, jetzt, was kommen wieder für Fragen? und oh nein, jetzt kommt wieder, warum machen wir das nur für Frauen? Und jetzt wird das, mhm. das gesellschaftliche Problem nicht gesehen und so. Ähm, und wir saßen mit ihm da und er sagt richtig cool, ja ich verstehe das alles. Und ähm, wir haben, wir mussten es nicht erklären so, sondern er hat es mhm. verstanden und es war ein ganz tolles Feeling. Und da ist auch so, wir können einfach anfragen, was wir gerade für Betreuung brauchen. Und es ist kein vorgefertigtes Programm. Ähm, also die haben dieses ähm, Pre-Seed-Programm auch, wo dann so ein bisschen mehr, ähm, auch ich glaube, da sind die Wochen geplant und dann gibt es unterschiedliche Lektionen, also ähnlich ähm, wie, wie beim Gründermotor damals auch. Ähm, aber wir sind in dem in zweiten Programm eben, das schon für etwas äh, fortgeschrittene Startups ist. Und da kann ich einfach sagen, hey, ich möchte diese Woche irgendwie meinen Finanzplan challengen und dann ähm, geben die mir jemanden an, an die Seite, der das macht. Und das sind richtig coole Leute, die irgendwie da auch unsere Sprache sprechen. Ja. Die haben aber auch den
0: Finanzschwerpunkt. Mhm. Das heißt, die haben nur Startups aus dem Bereich. Ja, ja die, korrekt. Die können ja. sich auch besser auf euch fokussieren und euch in dem Moment natürlich dann auch bessere... Genau. Hilfstellungen geben.
2: Genau, ja. das kommt natürlich noch dazu. Ja. Ja. Genau, aber auch allgemein die individuellere Betreuung, das würde ich mir glaube ich auch wünschen, weil mhm. zum Beispiel jetzt eben beim Gründermotor war das ja diese Wochen, die man halt nacheinander hatte, was super sinnvoll natürlich ist, weil die Wochen waren ja auch aufgebaut aufeinander, aber wenn man hätte es halt vielleicht nicht in dieser Zeit, in dieser einen Woche irgendwie das Thema schon abschließen, man vielleicht irgendwie noch mal einen Step zurück macht, was bei uns zum Beispiel auch der Fall war, wir sind dann irgendwie nochmal einen Schritt zurück und haben dann noch mal geguckt, okay, was ist eigentlich das Problem und dann waren die anderen irgendwie schon weiter und man mhm. hatte dann irgendwelche Themen, die gerade eben für einen vielleicht gar nicht relevant waren, das finde ich dann halt auch super schwierig, deswegen so eine individuellere Betreuung in einem eigenen Tempo wäre da glaube ich auch super sinnvoll. Voll, weil ich glaube in manchen Wochen, ich weiß noch, es gab
1: eine Woche, da haben wir uns irgendwie mit dem Thema Termsheets und so beschäftigt und ich dachte mir mhm. tatsächlich, was ist denn das? Also wirklich so so schlimm, wie das klingt, aber ich glaube, für viele, und das ist wieder die Hürde, also total viele neue oder First-Time-Founder so kommen rein und es wird vorausgesetzt, du musst jetzt alles wissen, du musst alle Begrifflichkeiten kennen, klar, es ähm, erfordert auch viel Eigeninitiative, dass du das alles lernst, ähm, aber ich dachte, an dem Punkt sind wir noch nicht, also das, das bringt mir jetzt nichts, etwas darüber zu lernen, weil mein Kopf kann das gerade gar nicht aufnehmen, weil ich an einem anderen, ganz, ganz anderen Punkt stehe, ähm, ja, und ich mich da eher irgendwie ein bisschen überfordert fühle. Aber meint ihr, das geht nicht vielen anderen auch so? Und das ist nur so, ein, oder sagen wir
0: manchmal auch ein großer Bluff dahinter, dass jeder glaubt oder jeder, dem anderen, der
1: anderen geht's genauso. Ja, ja, das glaube ich auch. <lacht> und das ist eigentlich super ja, das ist wichtig, dass man, ja. dass man sich da austauscht und dass man das auch total offen sagt. Mhm. Ähm, ja. das, das fehlt auf jeden Fall auch irgendwie in der Startup-Szene. Das heißt aber, also ihr habt über Bootstrapping damals 17.000 Euro. Wie viel waren es ungefähr? Du meinst über das Crowdfunding, das Crowdfunding, wir, genau. Genau über das Crowdfunding haben wir, glaube ich, um die 16.000 ja, Euro genau. ein bisschen mehr eingenommen für die Plattform dann letztendlich. Ähm, genau, aber immer noch mit dem Hintergedanken, wir wir bootstrappen uns komplett und wir werden niemals Fremdkapital aufnehmen.
0: So. <lacht> und jetzt kommt der Punkt: Jetzt seid ihr doch dran, Pre-Seed zu beantragen. Mhm. Ähm, ihr habt beide kein, ihr habt beide gar keinen finanzwirtschaftlichen Hintergrund, Nein. sondern Kommunikationswissenschaftlich mit Marketing-Schwerpunkt war das, ne? Mhm. Ich habe ihr beide, oder? oder genau, ich habe Kommunikationswissenschaft das? studiert. Und, und ich du, Werbung, Werbung und Marktkommunikation. Okay. <lacht> ich glaube, dass diese Fachfremde in dem Fall auch ganz ja. schön viele Vorteile ja. hat.
2: Mhm. Ja, ich
1: glaube, das ist auch mit unser Alleinstellungsmerkmal, weil, also wir merken es ja selber, wenn wir jetzt Marketing-Themen erklären, dann kommen wir halt doch in den Jargon, also... Ja. Ähm, Unsere Finanzberaterinnen, die sagen manchmal, Stopp, 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 was ist denn jetzt diese Conversion Rate? Also, und du wirst es dann nochmal erklären. Und dann denkst du dir, ach ja, stimmt. Also, eigentlich musst du das aus einer Vogelperspektive irgendwie ähm, alle Themen erklären. Und so ist es halt auch im, ähm, im Finanzbereich. Wenn ihr, ähm, ihr arbeitet jetzt mit zwei festen Finanzberaterinnen
0: zusammen, das heißt, die sind vom Fach. Ja. Aber wie sieht euer festes Team denn jetzt sonst noch aus?
2: Also wir haben jetzt ähm, seit diesem Monat auch unsere App-Entwicklerin, weil wir jetzt endlich an unserer geliebten App arbeiten. Und ansonsten haben wir noch eine Praktikantin, die sich eben um SEO und Social Media noch kümmert. Also, also fest angestellt haben wir jetzt im Team keine Finanzexpertin, weil wir es eben über unsere externen Finanzexpertinnen geklärt haben und wir mit denen super zufrieden sind und wir da uns da sehr anvertrauen und ähm, die gerne bei uns haben.
0: Genau, ihr habt da mal erzählt im Vorgespräch, ihr habt bewusst auf neue Gesichter gesetzt. Mhm. weil ihr, glaube ich, auch so dieses Gefühl habt, ihr wollt einfach was Neues erschaffen. Und dazu braucht es auch eure Leute, die neu denken und sich gut auf euch einstellen
1: können oder euren neuen Ansatz verstehen können. Wer passt denn zu euch? Wir hatten den Gedanken bei unserem Team, aber letztendlich auch mit Business Angels, glaube ich. Wenn man hört, ja, also ich meine, wenn du in der startup Branche unterwegs bist, dann bist du auch in der LinkedIn-Bubble irgendwie. Und in dieser LinkedIn-Bubble ähm, wird dann rausposaunt, boah, der Business Angel ist jetzt da eingestiegen und da und da und da. Und das ist so ein bisschen Name-Dropping. Also du kriegst Panik, wenn du merkst, oh, bei der Konkurrenz ist jetzt eine Lea Sophie Kramer eingestiegen. So, was machen mhm. wir jetzt? Oder eine Diana zu Löwen ist da. So, welchen <lacht> Namen kriegen wir noch ab? Ähm, und genau so ist es eben auch beim Teamaufbau gewesen, dass ich irgendwie mitbekommen habe oder wie mitbekommen haben, da in das Startup wird jetzt, weiß ich nicht, der krasse CTO von Startup XY reingeholt oder die Person, die so und so viel Erfahrung hat. Und dann fragst du dich natürlich irgendwann schon, ja gut, aber wenn wir immer auf die Personen zurückgreifen, die 100 Jahre Erfahrung haben, wie soll es denn dann neue Talente geben beziehungsweise wie sollen denn neue Talente entdeckt werden? Und das war eigentlich auch so unser Gedanke, dass wir eher sagen, hey, wir glauben daran, ähm, dass wir, wenn wir etwas in der Person sehen, dass wir das fördern möchten und dass es nicht krasse Expertise oder Erfahrung benötigt, sondern einfach diese Motivation, weil genauso ging es uns ja auch. Ich meine, wir ähm, haben auch noch nie gegründet. so Und irgendwie klappt das ja trotzdem. Und wir werden halt, wir werden einfach immer besser, weil wir die Dinge ja auch mit Leidenschaft machen. So. Und wenn jetzt so eine bekannte Investorin anfragen würde, kämen die trotzdem mit Frage? Bestimmt, es kommt natürlich drauf an und da äh, kommen wir, glaube ich, auch auf deine Frage zurück, weil, weil du gefragt hattest, wer zu uns passt, ähm, welche Werte die Person einfach vertritt und inwiefern sie uns versteht und inwiefern wir uns wohlfühlen. Also ich glaube, wir gehen sehr krass auch nach Bauchgefühl und wenn wir einfach merken, wir können mit einer Person sehr offen sprechen und haben nicht das Gefühl, dass wir... Als irgendwie in einen Termin reingehen und krass performen müssen, sondern dass wir einfach ehrlich sein können, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen und ich glaube, anhand davon sollte man auch entscheiden, wen holt man sich denn jetzt ins Boot und wen vielleicht nicht. Das heißt nicht, dass die Person irgendwie ein schlechter Mensch ist oder so, das heißt nur einfach nicht, dass es vielleicht, ja, das heißt, dass es nicht zu dir passt, so.
2: Um auch auf unser Team zu projizieren. Unsere App-Entwicklerin ist eigentlich auch keine App-Entwicklerin. Mhm. Sie kommt ursprünglich aus dem Event-Management.
0: Umso besser. <lacht> ähm, hat uns <lacht> aber auch
2: tatsächlich über Instagram auch angeschrieben und fand es einfach super cool, was wir machen und konnte sich mit uns identifizieren ah, ja. in unserer Mission und hat eben so einen App, äh, nicht App, einen Entwickler-Bootcamp gemacht mhm. und ähm, hat es dann gelernt, weil ich es einfach cool fand, weil sie noch was anderes mal ausprobieren wollte und hat es da dann gelernt. Und haben wir ein paar Mal mit ihr gesprochen und haben einfach gemerkt, dass es auf einer menschlichen Ebene extrem gut passt und dass sie richtig für Finance auch lebt. Also sie sieht sich auch als richtigen Teil von Finance Babys. Es ist für sie nicht einfach, okay, ich fange morgens um acht an zu arbeiten so und ich erledige meine Stunden, sondern sie ist ja Feuer und Flamme dafür. Und wir sind auch manchmal ganz überrascht, wenn sie in einen Termin reinkommt und so für uns brennt. Und es ist ja richtig, richtig schön zu sehen. Und ähm, wenn dann die Arbeit auch noch passt, dann ist aber natürlich erstmal dieses Menschliche für uns viel wichtiger. Und das ist die, die in Hamburg lebt. Genau. Ja. Das heißt, du von Hamburg auch arbeitet ja. und lebt. Genau. Und das heißt, dass
0: bei euch läuft das alles remote und es ja. funktioniert auch ganz gut.
1: Ja, ja. Bisher. umso besser. Ja. Das macht euch flexibler, <lacht> klar. Wie ist die überhaupt auf euch gekommen? Über Instagram hattest du gerade auch. Ja. Ja, genau. ja. Genau. Und sie, so sie hat sich schon. einmal beworben und da haben wir sie aber noch nicht gebraucht. Mhm. Und dann hat sie sich nochmal beworben und dann dachte ich, okay, das ist ganz schön hartnäckig. <lacht> und dann ähm, haben wir nochmal mit ihr gesprochen und ja, dann hat es gepasst die wollte euch und ihr wolltet sie ja und voll. das ist das Beste <lacht> ja wir merken auch jetzt also das ist so 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 viel wert ähm, die richtigen MitarbeiterInnen zu finden also die wirklich dafür brennen äh, und sie sagt also Shari heißt sie sagt auch hey ich will dass wir groß werden und wenn jemand wir sagt das ist mhm. schon ein ganz krasses Gefühl wenn du drin hockst und denkst sag, okay die <lacht> ist wirklich also die ist Teil jetzt davon und gemeinsam können wir das irgendwie schaffen dass wir dass wir eben groß werden ja.
0: was meint ihr denn das was ihr als als Chefinnen in dem Moment, damit
2: reingebt, dass die Leute sich so damit identifizieren können. Oder als Gründerinnen besser gesagt. Ich glaube auf jeden Fall auch unsere Offenheit, was ja auch unsere Community, glaube ich, ganz stark an uns schätzt, weil wir halt eben auch sehr auf einer sehr persönlichen Ebene sind. Also wir sprechen dann auch, also wir haben immer unsere Huddles morgens, wo wir dann halt ähm, erstmal durchgehen, was ähm, wir an dem Tag alles machen, was es für To-Dos und ob es irgendwelche Fragen gibt. Aber am Anfang von jedem Huddle gibt erst <lacht> ja, okay. also es erstmal einen Check-In. ich glaube, das kommt ursprünglich aus dem IT-Bereich. Daily Huddles. ja, stimmt. Genau, das ist immer ein Check-In am Anfang, wo wir erstmal so erzählen, okay, wie geht's dir heute so? Und wenn dann irgendjemand was hat, da wird auch kurz drüber gesprochen und dann geht es der Person vielleicht danach auch direkt wieder besser. Und genauso teilen aber auch wir unsere persönlichen Geschichten und wir sagen auch mal, wenn es uns vielleicht nicht so gut geht. Und ich glaube, wir schaffen damit ein richtig schönes Arbeitsumfeld auch. Ähm, weil es einfach nicht dieses Gefühl von ich arbeite hier, sondern ich bin jetzt eben ein Teil davon, was jetzt eben wir auch gerade schon gesprochen hatten. Und da fühlen die sich dann einfach super willkommen und so auf gleicher Ebene auch. Also wir versprühen jetzt auch gar nicht dieses ähm, irgendwie wir stehen über dir und du machst jetzt hier, sondern wir sind einfach ein Team und wir verfolgen alle die gleiche Mission und wollen das Ziel erreichen. Ich meine, das merkst du ja auch, wenn die ins Bewerbungsgespräch schon reinkommen.
1: Also die haben auch das Gefühl, die kennen uns ja dadurch, dass sie uns dann halt irgendwie auf Instagram sehen. Ich meine, wenn wir einen Motivation Monday machen und wir irgendwie darüber erzählen, was wir für Struggles hatten in der letzten Woche oder so, dann schafft das ja automatisch so eine Nahbarkeit. Und dann denkst du auch, krass, damit kann ich mich identifizieren. Und was die Leute uns teilweise auch in Bewerbungsgesprächen erzählen und anvertrauen, das ist schon was Besonderes, mhm. finde ich. Und ähm, ich glaube, ja, das das äh, das zieht ja einfach an, dann so diese Nahbarkeit. Ist das ein Frauending oder können das Männer auch? Hm. Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob man es pauschal sagen ja, kann. Ja, wahrscheinlich nicht. Aber das ist doch eine sehr emotionale Seite mhm. auch. Ja, wobei wir schon auch von Männern, wenn wir so offen in Gespräche gehen, jetzt auch gerade in irgendwelche Podcast-Aufnahmen oder mhm. so, kriegen wir schon auch immer das Feedback, dass sie das sehr begeistert und berührt. Mhm. Ich glaube nur, dass es bei Frauen gesellschaftlich bedingt akzeptiert wird, dass ja. wir so nahbar agieren oder so emotional uns verwundbar zeigen. Ähm, das hat ja auch sehr viel mit toxischer Männlichkeit da irgendwo zu tun, also dass Männer lange das nicht durften. Ne? Also ich glaube, daran liegt es auch oft. Ja, das glaube ich auch. Was meint ihr denn, was, ich, ähm, was
0: sich andere von euch abschauen können, außer eurer Offenheit? Was schon viel ist.
2: Geht auf jeden Fall auch also diese Nahbarkeit, was du gerade angesprochen hattest, was auch so eine, eines unserer Werte auch ist, so diese Nahbarkeit, was wir ja auch am Anfang immer kommuniziert haben. So wie machen Finanzen nahbar. Und ich glaube, das sind wir halt eben auch als Persönlichkeiten, mhm. das Nahbare. Und ich glaube, das können ganz, ganz viele auch nicht.
1: Ja, und ich habe jetzt gerade überlegt, weil ich finde es immer schwierig zu sagen, was können sich Leute von mir abschauen? Ich habe eher jetzt auf dich Das <lacht> ist noch besser, über ja, die anderen zu sprechen. Klar. Ähm, ich glaube auf jeden Fall, dieses kratze Durchhaltevermögen und ähm, dieses unfassbar strukturierte Arbeiten. Also ich meine, wir haben es jetzt auch als Feedback bekommen, gerade von unseren Mitarbeiterinnen und vom Team eben. Ähm, Tessa hat zum Beispiel ein ganzes Intranet erstellt, weil wir gesagt haben, hey, wir möchten als vollwertiges Unternehmen an den Start gehen und das ist alles geregelt, das ist alles strukturiert ähm, und ich glaube auch daran scheitern Startups sehr oft, wenn es irgendwie plötzlich zu schnell wächst und es aber noch keine Strukturen dafür gibt. Ähm, das zum einen und zum anderen, wenn ich mich angucke, dann <lacht> vielleicht, vielleicht kann ich das, das Tessa Ja, natürlich.
2: Okay. <lacht> Wahrscheinlich ist es die gleiche, Ich habe hab gerade drüber nachgedacht, weil das ist ja auch das, was uns perfekt ergänzt. Und das sagen wir auch ganz oft. ich glaube, das macht uns als Team auch ist extrem aus so, dass ich eben dieses sehr Strukturierte habe und sehr Bedachte und eher Ruhigere. Ich wollte das Gleiche sagen, was du ähm, sagen möchtest. Und, und Denise, Denise, im Gegensatz dazu, sie ergreift jede Chance so. Ja. wenn Ich, ich nehme immer das Beispiel Clubhouse, zum Beispiel dieser Hype. Ich habe das erst gesehen. <lacht> Wie dieser, du, die drei Tagesbühne. Ja, ja. Okay, das war krass. <lacht> ich habe das gesehen und ich bin halt immer erst so ich schaue mir das jetzt mal in Ruhe an. Und so sie was. war schon Mitglied. Genau. Und sie ist <lacht> schon so, ich habe unseren ersten Talk gesichert. Oh, ah, yeah, ja, okay. <lacht> und es ist in manchen Situationen ist es halt eher wichtiger, dann da Ruhe zu bewahren und erstmal zu überlegen, okay, was ist die Strategie? Und in vielen Situationen ist es aber auch richtig, richtig wichtig, einfach die Chance zu ergreifen, weil Hätten wir eine Woche mit Klapphaus angefangen, hätte es keinen mehr interessiert. So, wir mussten diese erste Woche dabei sein und haben dann echt mit mit bekannten Persönlichkeiten auch gesprochen und haben da mehrere tausende Leute da irgendwie bei den Talks gehabt und unsere Reichweite auch auf Instagram ist extrem gestiegen. Also es hat uns was gebracht und das ist auch in vielen Situationen so, dass wir da einfach dieses Vorpreschen, hört sich so negativ an, mhm. vor
0: Nö, Schreiten. das finde ich gar
2: nicht.
1: Vorpreschen <lacht> ja. warum ja. wir nicht. Ja, voll, das ist bei mir aber so, wenn wenn mir da was in den Kopf kommt, ich würde es dann unbedingt machen. Also, das ist manchmal auch nervig, zum Beispiel, wenn wir dann im Büro sitzen und dann habe ich einen Gedanken und sehe, was letzte Woche war, dass das auf der Website irgendwie was falsch ist, <lacht> dann will ich unbedingt, dass wir das jetzt sofort regeln, ah, ja. so, mhm. weil ich so ungeduldig bin und weil ich das dann auch direkt erreichen möchte. so. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich gut, also... Wenn ich irgendwie Bock habe, dass wir uns bei einem Wettbewerb anmelden und ich sehe das, dann mache ich es sofort. Oder ich könnte jetzt auch auf der Stelle ähm, ein Podcast-Mikro aufstellen und unseren Podcast irgendwie aufnehmen oder so, den wir schon lange machen wollten. Ah, das also so spontan. Sehen, Aha. Okay. Ja, das ist, das ist ein Ziel. Ja, so spontan ist es dann halt. Ähm, und Tessa ist dann eher so, dass sie sagt, jetzt schreiben wir erstmal ein live <lacht> Was ja auch sehr gut ist, weil manchmal <lacht> also also das bringt in die ja, Qualität rein. Ihr ja. ergänzt euch wunderbar. Ja.
0: Was ich total süß fand im Vorgespräch: Ich habe euch gefragt, was <lacht> ähm, wie eure wie eure Schulhof-ichs waren und was die heute über euch sagen würden oder auch andersrum, was ihr ihnen sagen würdet. Und Tessa, du hast geantwortet: Eigentlich, ich wollte gerne Assistentin des Chefs werden. <lacht> Stimmt. Und jetzt bin ich meine eigene Chefin und das hätte ich nie gedacht. Und ich bin so über meinen eigenen Horizont hinausgewachsen. Und du, Denise, hast glaube ich gesagt, ich war eher schüchtern und so ich weiß nicht, ein bisschen Mitläuferin auch ja, in diese Richtung. Und jetzt sagt Tessa über dich, du bist die, die hier so vorprescht. Hm. Also da ist ganz schön viel passiert. Und ich glaube, wenn ihr jetzt an diesem Punkt seid, fragt man sich schon, was kommt denn überhaupt noch? Also was, was sind denn so diese Gedanken, die die Zukunft noch bringen soll?
1: Ja, ich glaube, ich habe gerade darüber nachgedacht. Ich war schon immer eine Mitläuferin. Ich überlege nur, ich glaube, dass es also das ist ja jetzt auch nicht weg. ne? Auch jetzt haben wir noch Unsicherheiten in uns. Wir haben uns nur mehr getraut und trauen uns mehr zu. Das heißt nicht, also ich muss immer noch dagegen ankämpfen, dass ich nicht irgendwo mitlaufe oder dass ich nicht das Gefühl habe, boah, scheiße, ich will unbedingt dazugehören oder andere sind vielleicht besser und ich will so sein wie die. Also ich glaube, so einen Kampf hat man lebenslang. Ich glaube nur, dass man sich halt irgendwie traut, die Dinge trotzdem in die Hand zu nehmen oder halt aktiv daran zu arbeiten, das zu verbessern.
0: Ja, man sagt ja, man hat so sein inneres Kind in sich drin und das ist ja auch immer präsent, nur schafft man es manchmal, es eben zu besänftigen und manchmal nicht. Genau, und dann ja. ist das innere Kind auf einmal sehr präsent und hat dann doch wieder ein bisschen Angst. Ja, voll. Das betrifft uns, glaube ich, alle mehr oder weniger, aber... Wir habt die beiden ganz gut im Griff, habe ich das
1: Gefühl. <lacht> Zumindest mal mehr, die mal von weniger. damals, die 14-Jährigen. Und es ist ja auch gut, dass sie noch da ja. sind. Ja, voll. Aber ganz süß. Ja, aber was? Deine Frage war, was noch kommt, oder? Genau. Was noch kommt? Ja, richtig. Ich, ich schweife immer ab. Ich will <lacht> nee, das so alles unbedingt. gut teilen. Die App habt ihr jetzt gesagt. Das ist das, was ihr als
0: nächstes plant. Genau. genau. Ihr geht auch langsam von der von der Online-Plattform weg, meintet ihr?
2: Genau, genau. Sie haben jetzt gerade die Online-Plattform noch und wir verpacken quasi einfach diese Online-Plattform in der App, weil wir einfach auch gemerkt haben, so, wir wollen noch mehr skalieren, wir wollen es noch an mehr Menschen bringen und wir haben eben alle unser Smartphone die ganze Zeit in der Hand, mehr oder weniger. Ähm, da reichen also so viel, viel mehr Menschen und wir sind wirklich so. Tägliche Begleiterinnen von den Personen auch. Also, wir können dann irgendwie auch Nachrichten senden so und sagen: Hallo, guck mal heute noch mal irgendwie, hast du dir schon zehn einen Kaffee gekauft, Denise? Oder muss es noch ein Elfter sein? Oder reicht es ja. heute auch mal ein bisschen weniger? Ähm, also wir begleiten dann wirklich auch extremer das ja auch gewünscht ist ja. und können da einfach noch viel, viel mehr Menschen erreichen und ähm, da auch einfach nur bei First denken ist, glaube ich, super wichtig. Deswegen jetzt erstmal auf jeden Fall die App voll. Und wir haben auch die
1: Art und Weise, wie wir. Die Kurse gestalten, ähm, nochmal total revolutioniert. Also ich meine, durch jedes Produkt, durch unseren erst, durch unsere erste E-Mail, die ETF-E-Mail, <lacht> durch unseren ersten 5-Euro-Online-Kurs, durch die Einzelkurse, die wir dann für 49 Euro verkauft haben und jetzt durch die Plattform haben wir alles. Also Wir haben ja alle Learnings immer daraus gezogen und es war für uns irgendwie auch klar, das ist nicht das finale Produkt. Also vielleicht wird auch diese App nicht das finale Produkt sein. Wir denken jetzt, dass es das so ist, aber vielleicht lernen wir noch mehr und vielleicht können wir das dann innerhalb dieses Produktes umsetzen oder es wird eben noch etwas Weiteres geben. Aber wir haben jetzt echt auch die die Kurse so revolutioniert, dass du wirklich täglich, eine Lektion hast und dass du Journeys, Learning Journeys nennen wir das, bekommst, die auf dich zugeschnitten sind und auf deine persönliche Situation zugeschnitten sind, weil ähm, du ja genau, also es gibt ja unterschiedliche Bedürfnisse und jetzt eine Frau, die gerade eine Familie gründet, die braucht anderes Wissen als eine Frau, die ähm, gerade das erste Mal irgendwie ihr Gehalt verhandeln möchte. Kriegt die App ein Feature, wenn ich zum 17. Mal auf das
0: Werbebanner von irgendeinem Shop klicke? <lacht>
2: Gute Idee. So, Warnung. Nicht nochmal. Nicht, bitte nicht oh. nochmal etwas ausgeben. Ja.
1: Finde ich ja. ganz gut. Genau, das steht an und, ähm, ansonsten ist, glaube ich, trotzdem noch in unserem Herzen irgendwie so zum einen unser Printplaner. Also wir haben irgendwie voll Bock da drauf. Auch wenn es ein bisschen oldschool ist, ähm, noch ein, ein Printprodukt rauszubringen, weil wir auch Lust haben, irgendwie in der Handtasche von, von jeder Frau zu sein oder im Rucksack oder in, in der Hand, was das ich, <lacht> oder auf uh. dem Schreibtisch zu liegen. Mhm. Und weil wir auch einfach Bock drauf haben, einmal im, im Buchladen zu stehen und ähm, uns eigentlich Bücher Buch in die Hand nehmen zu können. Ja, <lacht> Weil, ähm, genau, und dann das Thema Events liegt uns auch total am Herzen. Also gerade ähm, in Präsenz auch, das hatten wir auch schon vor, ähm, oder das heißt vor Corona, vor Corona gab es uns noch nicht, aber nach dem ersten Lockdown auch irgendwo geplant gehabt, was dann nicht stattfinden konnte. Aber wir haben richtig Bock auf so ein... Oder ich sage das immer. Du hast ja auch Bock, drauf. Ich auch Bock drauf. Aber sie plant erst noch. Genau, genau sie so plant so ein riesiges Female Finance Festival zu machen. Also wo echt irgendwie 5000 Frauen kommen und wir haben eine, eine richtig coole Halle irgendwie. Und es gibt einfach Begegnungen mit Menschen und die supporten sich und ermutigen sich da. Und es werden Freundschaften geschlossen. So, Ich glaube, das ist auch irgendwo die Mission hinter Finance Baby. Also ich meine, wir haben jetzt auch im Dezember ja noch eine Masterclass gemacht und da sind auch einfach ähm, Freundschaften, glaube ich, rausgegangen. Also die haben sich am Ende so supportet und es war so süß und mhm. ähm, wenn du das siehst, da geht ein Herz auf und genau das möchten wir halt auch schaffen durch diese Live-Begegnungen dann auch. Ja. Das ist schön, ja.
0: Was würdet ihr jetzt als Schlussfrage sagen, Was? welche Ratschläge habt ihr an GründerInnen aus Baden-Württemberg?
2: Also ich würde grundsätzlich sagen, das mutig sein, weil das sich auch bei uns einfach durch unsere Reise durchzieht, dass wir immer wieder in unterschiedlichen Situationen mutig sein mussten. Ich glaube, als Gründer und Gründerin muss man das auch einfach sein. Also es wird Situationen geben, in denen man dran steht und denkt, Gott, nein, das kann ich nicht oder das will ich jetzt nicht oder wie soll das jetzt funktionieren? Und man muss dann aber einfach den Schritt gehen und in dem Moment mutig sein und, und damit dann vorankommen.
1: Ja, voll. Und was mir jetzt gerade noch einfällt, also ich meine, Baden-Württemberg ist, ist nicht Berlin, <lacht> und es wird noch klar, es wird sehr, sehr viel getan für die Startup-Szene und die ist im Kommen, aber sie ist noch nicht so groß und nur weil etwas noch nicht so groß ist oder der Rahmen noch nicht so groß ist, heißt es nicht, dass du auch klein sein und klein bleiben musst. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Also du darfst genauso groß denken, wie du möchtest und wie es für dich, sich für dich gut anfühlt und wenn es größer ist, dass dieses Konstrukt, das es hier in Baden-Württemberg gibt, dann ist es in Ordnung und dann kannst du das hier machen, du kannst es überall machen, aber sich nicht entmutigen lassen davon, wirklich groß zu träumen und wenn man anders tickt und anders denkt, ich meine, uns ging es ja genauso, ähm, dann ist es nicht falsch, dann ist es vielleicht sogar genau das Richtige, was dich
2: ähm, davon von den anderen abhebt so. Und vielleicht noch ein konkreter Tipp, was mir gerade eingefallen ist, Netzwerken. Weil ich glaube, wir hatten auch schon oft so und wir dachten, oh nee, jetzt mit denen und denen reden wir irgendwie nicht, weil wir wollen jetzt einfach nur vor unserem Laptop sitzen und ein Produkt weiterbauen. Aber jetzt im Nachhinein, wenn ich mir denke, wie viele Personen wir kennengelernt haben, es muss ja auch mal nur wie eine Nachricht auf LinkedIn sein oder mhm. man folgt jemand auf Instagram und kommuniziert dort, es muss ja nicht immer sofort wie eine Meeting von einer halben Stunde sein. Aber so ziemlich bei jeder Frage, die wir haben, haben wir mindestens eine Person, wo wir sagen können, wir fragen die mal kurz, wie die das gemacht hat, egal ob es rechtlich oder sonst was oder jetzt eben mit erstes Investment oder so. Ja. Es ist super wichtig, da einfach so ein Netzwerk um sich rum zu haben, wo man Fragen stellen kann. Ja, voll. Also zum Beispiel gestern habe ich die
1: Gründerin von Raketenstart, die sitzt in Köln oder Düsseldorf, habe ich gefragt, hatte ich eine Frage zum Thema Wandeldarlehen zum Beispiel. Mhm. Und du kriegst halt innerhalb von einer Minute eine Antwort. Und dein normaler Freundeskreis, die sind zwar natürlich auch super supportive im besten Fall, aber können die halt solche Fragen also nicht beantworten. So. Fragen, also ja. du brauchst, du brauchst die Leute oder als wir überlegt haben, okay, jetzt, wo es darum geht, auch wirklich Risikokapital aufzunehmen, wie viel geben wir denn eigentlich ab, sich auch zu trauen, auf andere Gründer, Gründerinnen zuzugehen und zu fragen, wie viel hast du denn eigentlich abgegeben, so möchtest du das teilen, weil du hast keine Ahnung. Also letztendlich musst du dich auf Google verlassen und mhm. ähm, das ist auch nicht Letztend so... Dann bist du schlauer. <lacht> genau, genau, das ist halt das Problem. Also du weißt ja dann nicht, ist es jetzt gut oder nicht gut und so kannst du dich austauschen. Das ist schon sehr, sehr wertvoll. Das heißt, also sich schon an jemanden halten, der den gleichen Weg gegangen ist und das sind
0: natürlich in dem Moment auch viele, die mit euch gestartet sind und schon weiter sind oder noch weniger weit sind. Also ja. seid ihr ja auch Ansprechpartnerinnen für diese Leute, was echt ja, gut voll. ist. Jetzt gerade noch ein Thema. Ihr habt gesagt, Baden-Württemberg ist nicht Berlin, klar. Aber für euch ist es trotzdem Stuttgart geblieben und soll es wahrscheinlich auch erstmal bleiben. Ihr sagt, ihr arbeitet remote, aber ihr seid hier.
1: Was was ist Stuttgart für euch? Ich glaube, Stuttgart ist für uns schon Heimat. Also, ich meine, ich habe hier meinen ganz ganz wichtigen Freundeskreis für mich. Es sind auch alles ähm, Selbstständige, Gründer Gründerinnen und so. Hab ich habe das große Privileg in so einer so einer Bubble leben zu dürfen. Ähm, und das ist sehr, sehr wichtig für mich. Also das ist auch so mein Rückhalt und auch der Grund letztendlich, warum ich mich jeden Tag wahrscheinlich traue, eine neue, mutige Entscheidung zu treffen. So, das sind die Personen, weil die halt ähm, meinen mein Rücken stärken. Sagt man das so? Ja. ja <lacht> ähm, genau, und deshalb möchte ich auch eigentlich hier bleiben fürs mhm. Erste. Und ich glaube auch die Möglichkeit, das, also remote zu arbeiten, ähm, das, das stellt das jetzt gerade gar nicht in Frage. Also wir müssen nicht nach Berlin, um irgendwie ähm, Leute in Berlin zu finden, die die für und mit uns arbeiten. Sondern das geht auch von
2: hier, zumindest fürs Erste. Ich weiß natürlich nicht, ob das sich irgendwann ändert. Aber jetzt gerade geht's. Und du, Tesse? Ja, für mich ist es auch auf jeden Fall Heimat. Ich hatte den gleichen Satz im Kopf, den du jetzt gesagt hattest. Ihr seid ja auch beide aus der Region, hier. Genau, genau. Ja. so also, mit auch Familie, Partner und so weiter hier. Und es ist auch für mich so, dass mentale, was mich ja auch irgendwie auch stärkt dann, um, wie du gesagt hast, so jeden Tag eigentlich das zu geben, was man kann, wenn man weiß, okay, am Ende vom Tag sind da Leute, die mich irgendwie auch unterstützen, mhm. auch wenn die vielleicht nicht wissen, durch was ich jetzt gerade gehe, aber die sind trotzdem für mich da und deswegen, das ist eine super wichtige Unterstützung und die hätten wir halt woanders nicht. Ja, definitiv. Sehr schön. Jetzt noch eure vier persönlichen Gründe zum Gründen, jeder zwei. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich genau das machen kann, was ich möchte, weil ich glaube, ich würde keinen Job finden, der mich 100% erfüllt in dem, was ich mache, ähm, weil klar, es gibt bei uns auch immer Sachen, wo ich sage, oh, da habe ich jetzt keine Lust drauf oder die Buchhaltung. So Natürlich setze ich mich jetzt nicht hin und sage, oh, ich mache voll gerne jetzt für eine Buchhaltung, so, das müssen wir auch machen. Ähm, also es ist ja auch wie in einem anderen Job, aber trotzdem weiß ich, auch während dieser Zeit, wenn ich das mache, das mache ich für uns und das mache ich für unser großes Ziel dahinter. so Und ich mache es nicht für irgendjemand anderes, was ja auch der nächste Grund war, im Endeffekt eigentlich zu gründen. so okay, Ich mache es nicht für jemand anderes, sondern für mich selber. Und das motiviert mich auch jeden Tag überhaupt, irgendwie das so viel zu geben. So, wir geben jeden Tag 300 Prozent. Und wenn ich das nicht machen würde für meine Mission dahinter, glaube ich, wäre super schwierig. Und deswegen ähm, finde ich das voll schön. Was mir jetzt gerade noch so
1: gekommen ist, ist auch dieses, das Lernen halt so viel Spaß macht. Also, du lernst oder ich für, für mich kann, kann das sagen, dass ich noch nie so viel gelernt habe, ähm, wie bei den täglichen Herausforderungen, denen ich mich stellen muss. so ähm, Und du, du wirst auch nirgends so viel lernen, weil du bist ja nie mit so einem krassen Druck konf konfrontiert. Also es muss halt klappen. so Es gibt halt keine Finanzabteilung. Also du musst... Den Shit halt selber machen, <lacht> ja. Du du bist äh, die Marketingabteilung, du bist die Buchhaltung, also du bist ja alles. Ähm, und das geht aber. Also Shari, unsere Entwicklerin, die sagt zum Beispiel auch immer, ja, woher könnt ihr das alles? Ich, können wir nicht. Wir können das nicht. Also <lacht> noch nie eine Finanzierungsrunde gemacht. Ähm, wir haben noch nie einen Kampagnenplan geschrieben für ähm, ein ganzes Jahr so und äh, Marketingbudgets verteilt. Aber wir müssen es halt machen und Dabei lernen wir es ja und das ist das Schöne und das macht so viel Spaß und es ist so wertvoll mhm. und das kann dir auch keiner mehr nehmen. Und immerhin beschäftigt ihr euch mit, Finanz mit Finanzen,
0: was ja schon ja. vielen voraus ist wahrscheinlich. Ja. Und ich denke immer, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt und so geht es mir persönlich ja auch, erleichtert es wahnsinnig mhm. und es nimmt Existenzängste. Ja. Und es nimmt auch die Angst davor, was mache ich, wenn ich kein Geld mehr habe, weil wenn ich weiß, wie ich mein Geld habe dann kann ich es auch anlegen. Dann weiß ich auch, wie es funktioniert. Ja. ja Aber ja. dazu, das ist eben der Opener. Den brauchst du und dafür seid ihr ja da.
1: Das wäre jetzt auch noch so mein zweiter Grund gewesen, weil du hattest ja noch zwei Gründen <lacht> das hier Ganz krass <lacht> So genommen. viele sind. <lacht> ähm, nee, ich habe noch, hab noch zwei Gründe tatsächlich. Mhm. Dann hätte ich drei ähm was wollte ich jetzt sagen? Genau. Und zwar Grund Nummer zwei ähm, ist auch was zurückzugeben. Also klar verliert man das ab und zu so ein bisschen aus dem Blick. Also manchmal checkst du nicht mehr, mache ich das jetzt für mich oder mache ich das tatsächlich für diesen Purpose oder für die anderen, weil du hinterfragst dich ja ständig auch selber, aber dieses ähm, trau dich über deinen eigenen Tellerrand zu gucken und guck, was kannst du Krasses erreichen und wenn du tatsächlich einfach Leben verändern kannst, also es das ist doch mega geil so und ähm, das im, im Blickwinkel zu haben und zu sehen, hey, ich habe zwar eine Angst, aber wenn ich das mache, wenn ich meine Stimme nutze und ich weiß davon, ich habe dieses Potenzial, ähm, etwas zu verändern, dann ist es doch echt verschenkt, wenn wenn du das nicht machst, wenn du, du das ist nur egoistisch ist, nicht zu tun, dann letztendlich. Also, ja. Jetzt ich in Rage geredet, genau. Aber das war Grund Nummer zwei und Grund Nummer drei ist, dass wir ja echt nur begrenzt Zeit haben und dass es so verschwendete Zeit ist, wenn du halt wirklich acht Stunden am Tag in einem Job hockst, der dir keinen Spaß macht. Und warum nicht? Also, Ihr seid erst
0: 26, ne? Ja. Also das
1: ist, ich meine, was heißt
0: erst? Aber
1: ihr habt verdammt viel geschafft, das muss man schon sagen. Danke. <lacht> <Ist so. lacht> ja. ja, voll. Und deshalb einfach die Zeit zu nutzen, die man hat. Sehr, sehr schöner <lacht> Grund, auch zum
0: Abschluss. Das heißt, wir sind am Ende. Das war echt cool. Es hat Spaß
1: gemacht. Ja, und danke. Ganz
0: auch, danke, dass ihr da wart. Und, danke äh, Wir dir. hoffen weiter von euch zu hören. Und ja, ihr. Zuhörer und Zuhörerinnen, <lacht> die dürfen sich natürlich dann auch auf der Finance Baby Website oder bei Instagram mal umschauen und dann gucken, wann die App rauskommt.
1: Und ja, sehr gerne. sich das anschauen. Vielen Dank. Das das danke dir. Ich hatte einen sehr <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Na, wie hat euch die Folge gefallen und welche Gründungsgeschichten kennt ihr oder habt ihr selber schon erlebt? Schreibt uns eine Mail an podcast@startupbw.de und folgt uns auf den Podcast Plattformen eures Vertrauens. Für mehr Infos zu Startup BW geht ihr auf startupbw.de.